0: Bom dia, bom dia, bom dia para mais um Café com Oficina VHE, o um programa diário, ó, o maior programa do Brasil, que do mundo, que trabalha todos os dias em prol do conhecimento, da atualização, da nossa união, porque você já sabe que leão anda com leão, leão anda com Leão. Eu nunca vi um leão andar com uma hiena, né? Então, olha lá, ó. Fazemos parte de um mundo tecnológico, de um mundo elétrico, de um mundo de união, de um mundo de muita inteligência, de um mundo de muita proatividade, de, muita, é, 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 de muito profissionalismo. Então é isso que a gente luta aqui todos os dias junto com você. E hoje é um dia especial, como todos os dias são especiais, daqui a pouco o Val vai anunciar, o dia nacional da foca na sexta, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Que bom vê-los aqui, tá? Para você que é pró, seja muito, 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 muito muito bem-vindo. Para você que ainda não é pró, eu tenho duas notícias para te falar. Uma, você é muito bem-vindo aqui. E duas, um dia você será pró. É inevitável, é como o Thanos lá nos Vingadores diz: eu sou inevitável. Então, ser pró. É inevitável para você que é profissional do setor automotivo. Não tem como ficar para trás, passo para trás, nem para dar impulso, tá bom? Só para frente, certo, pessoal? Então vamos trabalhar? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo, tá? Eu acho, acredito que a vida fica muito mais leve, fica muito melhor trabalhar desse jeito, tá bom? Me considero responsável, de alguma forma, para alavancar a tua carreira através do ensino. E juntamente com a gente, não poderia faltar o nosso professor, o nosso mentor, meu querido Val. Muito bom dia, Val. Bom dia,
1: Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com energia, alegria e muita tecnologia, ok? Mas também muitas boas novidades. Afinal de contas... Sextou! Foca na sexta! Pois é, que nem diz o Francisco, é o dia do pega para capar dentro das oficinas, então precisa acelerar aí o processo de reparação para deixar o cliente satisfeito e uh, utilizar aí o seu, o, os automóveis, né? o seu automóvel com a família no final de semana, ok? Mas, Francisco... Falando em pró de profissional, de próspero, hoje é uma sexta-feira profética, viu? Porque muitas coisas boas estão acontecendo no mercado brasileiro, né? Nós temos aqui uma, uma entidade classista, muito antiga no Brasil, chamada Anfávia. A maioria do pessoal conhece a Anfávia, a Associação Nacional dos fabricantes de automóveis, né? Ou veículo automotor, né? Como é a sigla da Anfávia, ok? Então, lá estão todas as montadoras, ok? E nós sabemos que a Anfávia aqui também é dita as tendências do mercado brasileiro. Uma vez que todas as marcas ali estão, né? É, nesse momento elas se unem para poder discutir o que está acontecendo no mercado e a pauta está sendo veículos elétricos, ok? É, trazer aqui a produtividade local e veículos eletrificados. Todos agora estão se mobilizando, ok? Então eu digo a você, o Francisco... Né? sem medo de errar, porque isso não vai acontecer. Até agora não aconteceu, sem dúvida nenhuma. É, que daqui para frente nós teremos aí uma aceleração naquilo que a gente chamava crescimento exponencial. Em vez de ele fazer assim, ó, agora vai fazer assim, ó. Igual foguete, ok? Muito. Igual. Foguete. Vocês verão uma transformação muito grande no mercado brasileiro a partir né, desta mobilização da Anfávia. Por isso, quem é pró né, será mais próspero ainda, ok? Porque já está preparado para todas essas mudanças e estamos juntos, não é? Estamos aí conectados, estamos juntos evoluindo. A nossa plataforma já está fazendo sucesso aí, né? Entre os nossos alunos. Isso, para nós, é, é importante. Muitos alunos já conseguiram aí parcerias, recolocação profissional, né? É, com o trabalho que temos desenvolvido. E é esse o nosso objetivo. Por isso, você que ainda não é pró, venha para cá, porque aqui era bom, agora é maravilhoso, tá, tá ok? <risos> eu sou Val Arrais, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com seu crescimento profissional.
0: Val, é muito louco isso que você está falando, né, meu? Eu estou lembrando... É... Como que não é um processo de desenvolvimento da gente, né? Lá em 2018, quando eu conheci o Val, o Val falava e eu não tinha a menor noção, assim, do... do como muitos de nós aqui, né? não tinha noção de como que ia chegar. Hoje, pessoal, o carro elétrico ele é o segundo maior assunto do mundo quando se trata de economia, quando se trata de rentabilidade, quando se trata de desenvolvimento universal. O primeiro é a inteligência artificial, o segundo é carro elétrico. Ah, de, eu acredito que desde a época da Revolução Industrial, o setor automotivo não tomava um posto tão forte no mundo da economia, né? Que aí tem o agro, tem uma pancada de coisa, tem comunicação, tem... Enfim, tem uma pancada de setores aí que contemplam o, o dinheiro que gira no mundo. E hoje ele é o segundo maior ponto de, de, de expansão financeira, econômica, macro do mundo, né? e aí vendo é, cada vez que o Val traz uma notícia diferente e isso é todos os dias no, todos os dias e a gente poderia passar aqui horas e horas e horas falando sobre atualizações certo mas é muito louco e isso nos faz crer que nós estamos no caminho certo tá você que está aqui você, se você está aqui me ouvindo agora junto comigo com o Val você está no caminho certo de alguma forma certo bora trabalhar bora trabalhar muito bom dia para o Ralf o seu Isai para o Cláudio, para o Vernier, para o Marcelo, da Delinxon, para o Valdemar, Zé Carlos, Giovanildo, para o Anderson Amorim, de Volta Redonda, para o Márcio Salvador, meu irmãozão. Ó, já tem pergunta. Vou colocar a pergunta do Anderson, de Volta Redonda. Ele colocou aqui. ó. No carregamento das baterias de alta, não haveria uma forma do próprio veículo, em movimento, a aproveitar o movimento dele próprio, é, e ter um sistema de motor gerador entre, integrado para fazer o carregamento. Ó o Anderson, o Anderson da Ama Solar. E aí, Val, e essa ideia do Anderson aqui, hein? Ô, oh, Anderson,
1: excelente ideia, né? Excelente mesmo, ok? É, nós já, já tivemos aí vários advendos dentro da indústria automotiva, né? É, na questão aí de, de tentar manter o veículo eletrificado carregado, ok? E essa sua é, é, sugestão aconteceu aqui no Brasil em 1968 com Maurício Lorenzoni, de uma cidade do interior de São Paulo, que criou um veículo elétrico né, com motor estacionário, ok? Que carregava as baterias. Olha que bacana! Porém, no ano de 2013, a BMW lançou o um modelo 100% elétrico chamado I3, né? que nós temos aqui no mercado brasileiro. É um, um veículo de extremo sucesso da BMW. Né? O I3 é um, um ícone da eletrificação veicular, um veículo que desde 2013 aí produz, vende muito, né? é uma arquitetura excelente, e o E3, quando foi lançado, ele saía com um pequeno motor a combustão para o gerador de energia, ok? O que é chamado Stand Rex né? Então, se você ver lá, BMW E3 Stand REX, né? Você vai ver que é um extensor de autonomia, ok? Então, a BMW lançou esse veículo. Temos vários aqui no Brasil, um desses ainda vai cair na sua oficina aí, né? <risos> ok? E aí você vai, vai ter a única opção de reparar motor a combustão, é o um motor pequenininho, que eu falei, que é de um gerador. Se não me falha a memória, ele vai 3 litros de combustível, tá para poder recarregar as baterias e dar uma autonomia maior. E foi aí uma tecnologia maravilhosa. Porém... Agora, no ano de 2020, o, o i3 não utiliza mais o Standrex, né? Não utiliza mais esse motor, é, porque é um motor a combustão e motor a combustão gera carbono, né? Então, sai fora aí do, do pretexto né? da sustentabilidade. Então, nós tivemos aí uma autonomia maior agora com as novas famílias de bateria, né? propiciando aí é, uma condição bem melhor em relação ao que tínhamos é, com esse gerador. Então, viabilizou aí a remoção do gerador e abaixou o valor agregado. Porque todas as tecnologias que nós adicionamos nos carros, ele aumenta o preço, ele tem alto valor agregado por causa disso. Então... A montadora, ela se preocupa em minimizar tudo aquilo que ela põe no carro, porque precisa ter um ponto de equilíbrio para vendas, não é? Se o carro for muito caro, o pessoal não compra. Existe aí a prática de mercado,
0: ok? Então, tudo isso já
1: aconteceu, ok?
0: Muito bom, muito bom, mas excelente, excelente. Próximo aqui... Um abraço pro Rodrigo Tacarada, pro Marcos Sigmarotti, pro Vander Nilsson, pra Luciane, pro Marcão da Automatic hoje, pro Rogério, pro Marcos Vinícius, da Mac Turbo, pra o meu querido Lagoa, meu brother Lagoa, meu professor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, procurar uma perguntita aqui para vocês. Pergunta do Nuno. Ah, não. Eu encontrei uma pergunta antes aqui, ó. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma colocação. O Marcos Vinícius, da Mecturbo, ele colocou aqui. Da Mecturbo, não. da a Solar. Tô confundindo aqui as empresas. Ah, não. É também. Ele tá respondendo aqui, na verdade. Ele falou, temos veículos com captação de energia solar no teto do veículo. Que são... É, funcionaria como uma placa. É isso, Val?
1: Pois é. Nós temos aí a parte superior... Do, do, do carro, né? Inclusive, eu tenho, acho que eu tenho fotos do, dos projetos da linha Volkswagen, que o teto panorâmico, né? Ele é cheio de células de energia solar, ok? Então, esse teto panorâmico contribui para o carregamento do carro, né? Várias marcas já têm isso, ok? E você não consegue é, verificar essas células se você não prestar muita atenção, né? Então, hoje nós é, detemos aí também uma tecnologia diferenciada na composição dessas células, as quais estão menores e com maior eficiência energética, ok? por isso a grande revolução nas placas de energia solar também. Mas a dica é a seguinte, pesquisem no YouTube a Sion, Motors, ok? É uma startup que nasceu na Alemanha de ex-funcionários de montadoras, né? Funcionários aposentados. Nós falamos ex-funcionários, mas na Alemanha a gente não fala assim. Na Alemanha a gente fala funcionário inativo, porque eles são funcionários agora eternamente, né? Tem várias prerrogativas quando aposentam nas grandes montadoras alemãs você continua tendo os benefícios né, é, que um funcionário ativo tem. Você consegue comprar carro com desconto, né, pode acessar a fábrica, visitar a fábrica. Enfim, é, tem umas molezas lá que é muito bom para quem trabalhou aí mais de 30 anos em uma montadora. Né? Alemã, obviamente. Então, o que acontece? Esse pessoal que aposentou, né, ao invés de jogar botia, eles falaram: ah, vamos criar uma startup e fazer um carro aí com células de energia solar espalhados pela carroceria. É? Então, esse carro ele fica exposto no sol, e toda vez que ele está exposto no sol, ele está carregando. Apesar de nós falarmos aí desse teto panorâmico com células de energia solar você tem, obviamente, o aproveitamento, mas não é tão grande quanto o CEO Motors, que as células estão espalhadas pela carroceria, ok? É, existe aí também a preocupação, obviamente, na hora da reparação, né? Porque se passa lá, vamos supor, um motoboy dá uma riscada na carroceria, abre o circuito e aí elas não carregam mais, né? Então, existem aí várias alternativas de estudo para poder manter o veículo eletrificado, né? É, carregando constantemente,
0: tá OK? Muito bom, muito bom. É precisa ter sol, né? Eu tô, eu tô falando isso porque eu tô vendo aqui a galera aqui de várias regiões do Brasil dizendo que tá muito frio, tá muito frio. Tem gente aqui com sensação térmica de 7 graus. Aqui na minha cidade, o meu computador tá falando 15, né? Tá falando 15, eu acho que tá um pouquinho mais, não sei não. Vamos lá, é, pergunta na tela. Ah, antes de eu colocar essa pergunta na tela, que é a pergunta do Nuno, vou te fazer o convite, né? Você sabe que nós temos rituais aqui, rituais do bem, certo? E um deles é a gente curtir, tá? Então, se você tá no YouTube, dá um like aí pra gente entender que tá bacana. Se você está no Facebook, coloca o um coraçãozinho agora. Dedinho no coração aí pra mim, ó. Saber que vocês estão gostando aqui da nossa transmissão, que ela está chegando legal aí na tua casa. E se você é gigante, se você tem um, um coração próspero, pega o link e compartilha nos grupos aí para a galera do setor automotivo, tá bom? Pega seu celular e compartilha. Taca o dedo aí e manda bala. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui. Próxima pergunta. O Val vai mostrar algo para gente, né, Val? Francisco, eu achei aqui, ó, o teto do Volkswagen ID. Olha tá? que lindo, hein? Isso aí são, são, é, um, é, um, é uma placa, Val? Uma placa solar?
1: E na, na realidade, é é o é um teto de vidro, né? Que nós falamos, é especial, né? É, mas vocês conseguem ver... Vocês conseguem ver que está cheio de células. Ok. Então, bom. as células foram aplicadas no teto do carro.
0: Tá? E é assim,
1: é assim que está funcionando.
0: Muito bom. Val, eu vou falar uma coisa aqui. E? Eu vou falar uma coisa que depois você... vocês vão dar risada agora, mas eu acredito que isso vai acontecer. Olha que lindo, hein? Sabe aqueles carros que a gente coloca aqueles suporte... Para carregar escada, vocês querem apostar quanto? Quanto comigo? Que aqui no Brasil. Olha lá. ID4. Quando for autorizado a conversão de veículos, vai ter algum cara que vai meter uma placa normal mesmo, em cima daquele suporte, o carro convertido. Vocês querem apostar quanto que a gente vai ver isso? Não, eu, eu aposto com vocês que. E aí, vai vir cara lá de fora falar, esses caras são doidos. Vocês querem apostar quanto? Que vai ter aqueles carros com aquele suporte do teto de carregar a escada, e o cara vai meter uma placa, essa placa que a gente vê nas casas mesmo, para carregar. Ó, eu, minha mente já conseguiu enxergar isso. Eu imagino um palio andando com a cor em cima. <risos> Mas vamos, vamos seguir. Ou então Maré do Lagoa. Vocês, vocês sabiam que eu descobri. Que o Lago... É porque o Lagoa ele fica quietinho. Mas a galera fica tirando onda do Peugeot. Mas o Lagoa tem uma areia, rapaz. Uma areia de estimação, igual eu. <risos> é. Eu vou colocar o Lagoa no jogo aqui também, viu, Márcio? Quando for me zoar, vamos colocar o Lagoa aqui também. Fala aí, Val. Ô Francisco, Maré
1: e Peugeot são os carros mais queridos pelos reparadores, né? Porque foram eles aí. Que, que deram o sustento das famílias dos reparadores <risos>
0: né? foram eles que geraram ticket alto dentro das oficinas, ok? mas, mas o Lagoa fica fácil, né? Porque o Lagoa ele é um reparador de alto nível empresário é... nossa, cada carro na oficina dele e... e eu descobri que o Lagoa tem uma régua é, pois é, mas ele ficar fácil, né? o cara é bom, tá tudo certo vamos lá, pergunta do Nuno Bom dia! Quando numa intervenção em células de bateria de carro elétrico, é possível ter acesso ao diagrama elétrico do sistema elétrico que compõe a bateria para ter mais clareza antes de intervir? Boa pergunta, Nuno. E aí, Ivan? Olha, algumas marcas disponibilizam sim, né?
1: É, só que você precisa fazer a subscrição da marca. E você consegue obter né, esse esquema de ligação, sem dúvida nenhuma. Outras não fornecem. Né? Aí é apenas com o fabricante da bateria. Então, nós temos duas situações distintas, ok? Porém, Nuno, se você é, já, já, obviamente consegue entender o que é uma ligação série, paralelo e mista das células de bateria. Quando você abrir a bateria, você consegue visualizar e identificar isso de maneira tranquila. Né? O que, é que nós fazemos? Toda vez que é, as pessoas abrem a bateria, eu peço para elas fazerem o desenho. Desenho físico mesmo, do barramento. Porque lá dentro nós temos o barramento. Então você faz o desenho do barramento, quando o cara termina de fazer o desenho do barramento, ele mentaliza a posição física das baterias e identifica lá positivo e negativo. Ok? Fazendo isso, aí eu digo assim para eles, agora faça o esquema elétrico. E até hoje... 100% das pessoas que eu, que eu disse para fazer isso, eles conseguiram fazer sem dificuldade nenhuma, ok? Então, não é um negócio de um bicho de sete cabeças, é muito simples, é muito fácil, ok? A única questão que a gente sempre fala que é perigoso também, né? Então... É, você vai conseguir identificar com muita facilidade tudo isso, porque também é um negócio visível, né? mas sempre seguindo os processos, protocolos e procedimentos de segurança, ok?
0: Muito bom! Vamos seguindo aqui, um abraço para o Jardel, para o Rafael Paiva de Osasco, para o Márcio Carvalho, Marcelo Jeremias, Milton Tanaka, seu Milton, faixa marrom, Leonilson, para o Browner e para o Wesley. O Wesley colocou uma pergunta aqui. Vamos colocar a pergunta na tela. Ele colocou, bom dia, professores. É, uma pergunta. Quantos KM tem que fazer a manutenção da bateria de alta? Ou é só quando ela apresenta defeito? Cara, essa é uma questão muito, muito, muito importante. Né? É o que eu vejo, né? vou passar para o Val, obviamente, responder. Mas o que eu tenho visto é a utilização da bateria está demandando, né, Val? O tempo de, o tempo de, de é, uma manutenção preventiva ou até mesmo uma intervenção, né? Mas siga aí, Val. E aí? Existe um tempo específico, né? Ou é só quando ela der defeito mesmo? Pois é. Nós temos situações diferenciadas tanto nos
1: híbridos quanto nos puramente elétricos, ok? Os híbridos, é, vamos falar aí, tempo de utilização, para vocês terem ideia. Os híbridos que estão aí entre 8 e 10 anos de uso, estão apresentando né, um pouco de oxidação nas conexões. Então, isso é importante fazer a manutenção preventiva. A desmontagem, a limpeza, né, isso evita gastos maiores. Então nós temos conscientizado os proprietários nesse sentido, que vale a pena você fazer aí uma manutenção preventiva, ok? No caso do 100% elétrico, é, na realidade o que conta mesmo não é a quilometragem, mas sim a quantidade de vezes que você carrega o carro, né? O ciclo de carga e descarga dessas baterias, aí no 100% elétrico, nós aguardamos, né, é o um sistema mais afinado, mais apurado para poder te indicar a condição da bateria, então nós aguardamos ele indicar que houve algum problema, que está tendo alguma falha, e aí sim procedemos à manutenção, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é importantíssimo isso que o Val falou, porque eu tive a experiência, eu já falei isso para vocês, né? Tive a experiência de ver um carro 2014, híbrido, que estava em plena condição. Saúde da bateria, ok. E vi, era um Fusion, e vi um Prius 2017, estava condenado à bateria pela utilização, como o Val muito bem nos colocou aqui. É importante isso, né? Vamos lá, vamos lá. Poxa vida, o, o Jonas colocou a gente falando de temperatura, né? Ele falou que em Porto Alegre está um frio, está um, de 15 graus, mas chove torrencialmente, diversas cidades já estão isoladas e alagadas. Que Deus abençoe essas famílias, né? Que as livre, que, que passe isso e que não cause danos maiores, né? A gente sabe que muitas cidades do Brasil sofrem com as chuvas, sofrem com alagamentos, é família que perde casa, Infelizmente, acontece até de, em alagamentos, perderem vidas. Então, que Deus abençoe aí as cidades que estão passando por isso, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas, mais perguntas. Vou colocar essa daqui do Jonas. Francisco, deixa, Oi, Val, deixa,
1: eu, deixa eu só falar uma coisa que, que eu lembrei agora. Ele falou de alagamento, né? Eu Sim. vi uma, uma reportagem do alagamento na Califórnia. Deu uma chuva muito grande... Alagou a cidade inteira. Algumas casas que eram um pouquinho mais altas, né, é, não chegou a entrar água, mas você não conseguia nem chegar nem sair da casa. E a cidade ficou completamente sem energia elétrica. Nossa. E aí o um detalhe muito importante, né? O pessoal fazendo cobertura desse dessa catástrofe que houve na Califórnia eles viram que tinha uma casa que estava acesa, com toda a energia elétrica. E aí ficaram curiosos. Né? Ué, não tem energia elétrica na cidade? Como é que essa casa está acesa? Ok? E aí chegaram próximo à casa, né, até falaram com o proprietário, dono de um veículo elétrico. O veículo elétrico estava abastecendo a casa. Nossa! Né? Porque ele também funciona como power bank. Ok, ele também funciona como um armazenador de energia, né? Então ele havia configurado a instalação elétrica da casa dele para poder, quando ele quando ele chegava do serviço, ele botava o carro na garagem para plugava. É né? esse carregador inteligente, ele fazia leitura da demanda de energia. Então ele só carregava o carro, né? É, quando era de madrugada, quando a demanda de energia estava legal, estabilizada, ok? Mas também, quando acabava o fornecimento de energia da rua, aí fazia o contrário, ao invés de carregar o carro,
0: abastecia
1: Ele... a casa, né? Então, isso é uma tendência que também vai acontecer no Brasil, né? Então, você aí que, que é empreendedor e quer também trabalhar no segmento de carregamento de veículos eletrificados, está aí a dica, está aí a sugestão, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Olha aqui, ó, uma coisa para a gente refletir agora. O Jonas colocou aqui uma, uma visão, ele falou, Bom dia, Val, é, eu vi nos noticiários que as concessionárias estão dando desconto nos carros a combustão, você sabe se já é por causa da evolução dos carros, do, dos veículos é, híbridos e elétricos? E aí, Val, tem alguma informação sobre isso? Esse desconto, esse noticiário do desconto em veículos a combustão é proveniente da nossa da revolução dos elétricos?
1: Pois é, existem dois fatores, né? E agora, com essa declaração da Anfávia, sacudiu o mercado, gente vocês não têm ideia do que vai acontecer nos próximos meses, tá? É, nós temos duas situações, uma é por causa da eletrificação, outra é por causa do fomento do governo federal, ok? Que atenuou a carga tributária das montadoras. Por quê? O governo federal está tomando ações para poder aquecer a economia. E a indústria automotiva no Brasil gera milhões de postos de trabalho. Né? Nós temos lá a montadora, que é o serviço direto, monta carros, e nós temos os terceiros, que fabricam peças, partes e componentes. Né? Então, nós dizemos assim, fazemos uma conta que a cada um funcionário de montadoras... né? nós geramos sete subempregos na cadeia produtiva de automóveis. Então, isso movimenta muito a economia. Né? Como nós estamos com a economia parada, estagnada, o atual governo ele está tomando ações para reduzir a carga tributária okay? e poder aquecer a economia novamente. Porém, né, nós já sabemos aí também da questão dos veículos eletrificados que já estão discutindo ser produzido aqui. Né? Todas as marcas já têm os carros elétricos e eles querem produzir os eletrificados aqui para exportar. Afinal de contas, é, o nosso produto aqui, quando vai para fora, ele é pago em euro. É? Então, sai com baixo valor agregado aqui do Brasil, okay? e com ótima qualidade. Né? Apesar de, da transição no nosso país demorar, porque é um país gigante, já tem muita, muitos países lá fora que já não querem mais motor a combustão. Okay? Já estão virando para elétrico. Então, produzir carro elétrico aqui, e vender no mercado internacional é um grande negócio, ok?
0: Muito bom, muito bom. Olha que legal, nosso querido piloto, palestrante, amigo, artista. Ele é artista, viu, gente? Eu vi ele dublê, né? O meu querido piloto Lindomar Costa. Ele colocou em estatística, ele colocou aqui alguns dados, ó. Volvo XC40, por Electric, 117 unidades emplacadas. BioID. É, e o Ram Plus com 85 unidades emplacadas, BMW X com 47 unidades emplacadas, Mini Cooper SE com 40 unidades emplacadas, Jaque é, EJS1 com emplacadas no cobre e tudo. Pois é, rapaz, o mundo dos elétricos, né? O mundo dos elétricos. Pois é, isso aí foi esse mês, né? Então nós estamos tendo
1: aí é, uma, um aumento nas vendas dos veículos 100% elétricos mês a mês. Ok, agora produto da Volvo tá vendendo demais, né? É que aquele pois tudo 100% elétrico. Se você for pegar o híbrido e o elétrico, aí você vai assustar, ok? Mas o 100% elétrico é, nas, nas grandes cidades, nas capitais que nós temos, já estão é, em crescimento exponencial
0: de vendas, ok? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, Lindomar. Mais conhecido como Lindão. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final, né? A galera colocou aqui, não precisa nem apostar. Com certeza vai ter placa no, nos carros. É o que eu falei lá da brincadeira do, 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 do Palio. Já tem, o Jonas colocou no Uno, dá certinho. Boa, o meu amigão lá de Jundiaí também, o deixa eu achar aqui, ele deixa eu achar ele colocou que no motorhome já tem, né, essas placas, essas placas é O Jair Ambrosim, ele colocou, motorhome é assim, sim, tem uns motorhome que tem aquela placona ali já em cima, certo? Mas é para gerar, acho que energia interna, né, pros os equipamentos eletrônicos, não sei. Mas enfim, tá tudo certo. Pessoal, chegamos aqui no final de mais um café. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira frienta em alguns, em alguns lugares do Brasil, em outros calor, viu? Ontem eu estava em Brasília, rapaz, 30 graus. Cheguei aqui em São Paulo, uma friaca do cacete, <risos> mas tá tudo certo, pessoal. É, parabéns aí pela participação de todos vocês. Ninguém é bom naquilo que faz pouco, e a gente está junto e misturado, tá? Espero que vocês tenham um excelente dia, um maravilhoso final de semana cuidem das suas famílias, cuidem dos seus negócios, e se cuidem, principalmente, se cuide. Cuide do seu físico, do seu psicológico, do seu profissional, do seu espiritual, porque você tem que estar bem para cuidar dos seus, tá bom? Então, é isso aí, é isso que eu desejo. E para encerrar com chave de ouro, o Val vai se despedir aqui da gente e a gente volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? E aí, Val, vamos embora? Vamos lá, mas antes eu vou mostrar aqui, ó, um caminhão com
1: placas de energia solar, ok? Olá. Um caminhão, ele tem um eixo conjunto motriz elétrico, né? Olha lá, ó, tá? Que legal. Olha lá, e ele tem placas de energia solar, olha lá o eixo elétrico, ó para fechar a nossa sexta-feira com nossa. chave de ouro, olha que bacana, ok? Abastecido com energia solar, isso aí gera uma redução de combustível em até 30%, ok? Então, é uma tecnologia bem interessante e temos muitas novidades no mercado de veículos eletrificados. Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Desejo aí um final de semana maravilhoso. Segunda-feira, hashtag tamo junto e misturado às 8 horas no, com o nosso Café com Oficina, tá ok? Um grande abraço, muito sucesso, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.
0: Valeu, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.